0: Esse pedido de vista, né, esse encaminhamento à Procuradoria-Geral da República é uma medida de praxe e aí a PGR dá seu parecer sobre o encaminhamento a ser dado aí a esses pedidos. São pedidos protocolados pelos deputados do PT, Natália Bonavides, Bongás e Paulo Teixeira, também pelo deputado do PSDB Alexandre Frota e pelo advogado Ronan Botelho. Tudo isso com base naquela informação foi noticiada pelo jornal Estado de São Paulo no último dia 22. De acordo com a publicação, o general Braganeto teria enviado um recado né, por meio de um interlocutor é, que não teve o nome revelado, mandou esse recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, fazendo essa ameaça aí velada a realização das eleições. Depois ele negou é, esse fato. Agora então a PGR é, deve se manifestar. É, e depois, então, o ministro Gilmar Mendes toma a sua decisão. É, depois da publicação da reportagem, a gente falou sobre isso aqui na CBN, né? O ministro é, da Defesa negou ter feito essas ameaças, afirmou que a discussão e a decisão acerca do voto impresso cabem exclusivamente ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a negar alguns interlocutores, mas oficialmente no que publicou no Twitter não negou exatamente essa conversa, ficou ali meio no ar, o que é, suscitou então essa, esses pedidos né, desses parlamentares de investigação contra o ministro Braganeto. O que, que você destaca por aí?
1: E até começou com uma notícia de que o general Luiz Eduardo Ramos, que é o atual ministro da Casa Civil, estava fazendo ali um jogo duro, não estava querendo deixar o cargo, não estava querendo sair da Casa Civil, estava resistindo a essa ideia, mas não teve muito jeito. É o centrão aí no coração do governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente teve que fazer esse movimento para garantir governabilidade. O senador Ciro Nogueira se reuniu hoje pela manhã com o presidente e o martelo foi batido, o anúncio foi feito pelo Twitter do senador. Esse é o movimento mais importante, né, Carol, daquela mini-reforma ministerial que o presidente anunciou, que envolve as trocas em três pastas. O senador Ciro Nogueira na Casa Civil, no lugar do general Ramos, que deve passar para a Secretaria-Geral da Presidência, que é ocupada hoje pelo ministro Onix Lorenzoni. Já o Onyx Lorenzoni vai para o Ministério do Emprego e Previdência é uma pasta que estava debaixo do guarda-chuva do ministro Paulo Guedes no superministério da economia e vai ser recriada agora para acomodar o Nix Lorenzoni. Aliás, uma outra notícia de hoje é que o ministro Paulo Guedes, atual ministro da economia, está aí atuando aí para dar uma esvaziada nessa nova pasta, trabalhando para que ela tenha uma estrutura mais enxuta, justamente para ele não perder poderes com essa mudança com a criação ...do Ministério... o Novo Ministério do Emprego... ...e da Previdência nas mãos de Onyx Lorenzoni... ...Ciro Nogueira passa a ser o quarto ministro da Casa Civil... ...em dois anos e meio de governo... ...aliás, nesse intervalo de dois anos e meio do governo Bolsonaro... ...já foram 27 mudanças, Carol... ...27 mudanças no alto escalão do governo... ...tudo isso em pouco mais da metade do mandato do presidente Bolsonaro... Isso considerando a substituição de ministros ou também a nomeação de um titular para uma pasta nova, como já aconteceu muito também nesses dois anos e meio. É até difícil acompanhar, saber quem é ministro do que, né? Depois de tantas mudanças assim, né? A gente se perde no meio dessas trocas, mas o ministro Ciro Nogueira está chegando aí para a Cozinha do Planalto, para a Casa Civil. Bolsonaro bota na Casa Civil alguém que já o chamou de fascista, que, enfim, faz parte do centrão, que o presidente já chamou de que há de pior no Brasil, se bem que na semana passada o presidente admitiu que ele mesmo faz parte do Centrão, então faz lá um certo sentido essas mudanças, né, Carol?
2: Pois é, né? Quem te viu, quem te vê. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Fred. E é isso. O senador Ciro Nogueira confirmou hoje que aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a chefia da Casa Civil. A informação foi publicada pelo próprio Ciro nas redes sociais após uma reunião de quase três horas ali com Bolsonaro, ministros palacianos uhum. e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A CBN conversou com dois ministros que participaram dessa reunião. Eles afirmaram sob reserva que a mudança será importante para melhorar a articulação política do governo em uma dobradinha com a ministra Flávia Ruda. A avaliação no Planalto é que seria importante melhorar o clima do governo com o Senado mas também de a relação com o Supremo Tribunal Federal em meio às críticas do presidente ao sistema eleitoral brasileiro. Mas apesar disso, segundo esses ministros, a articulação política continuará oficialmente a cargo de Flávia Arruda, deputada do PL que ocupa a Secretaria de Governo. Mas, em reunião com Ciro Nogueira, no início dessa tarde, já numa segunda reunião então com o senador, a Flávia disse ao novo ministro que os dois vão atuar em cooperação. Ou seja, oficialmente fica a Flávia Ruda responsável pela articulação política na Secretaria de Governo, e, oficialmente, Ciro Nogueira fica responsável por articular as ações do governo no sentido geral ali na Casa Civil. Mas, na prática, os dois vão fazer esse trabalho muito forte de articulação política. Agora, também, especialmente com o STF, a cargo ali de Ciro Nogueira. É... mas é oficialmente Ciro Nogueira vai ficar responsável ali é, por essa articulação entre os ministérios. Além dessas reuniões de manhã e de tarde no Planalto, Ciro se encontrou também com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que acabou publicando uma foto desejando sucesso ao senador. A gente conseguiu apurar aqui em Brasília que Ciro Nogueira prometeu a Bolsonaro, inicialmente, a aprovação da indicação de André Mendonça para o STF, e também se comprometeu a fazer uma rodada de conversas com alguns ministros do Supremo para melhorar exatamente esse clima entre os poderes. Mas Ciro também vai ficar responsável por procurar alternativas para a auditoria das urnas eletrônicas tem uma nova frente do governo que já está descrente na aprovação da PEC do voto impresso. Então essa também vai ser uma das bandeiras de Ciro Nogueira, segundo esses ministros. E essas conversas é, que foram realizadas hoje de manhã e de tarde, que continuam durante esse resto é, de tarde, início de noite, já aqui em Brasília também. Para o senador Jorginho Melo, do PL, a chegada de Ciro ao Planalto também pode melhorar a articulação do governo, olhando ali na CPI da Covid. O Ciro Nogueira é um senador competente, vai ajudar muito, eu acho uma escolha muito boa, muito bom, é um articulador político nato, tem experiência política, vai ajudar em muito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também comemorou nas redes sociais ele desejou boa sorte para o senador à frente da Casa Civil. O ministro Luiz Eduardo Ramos, que vai agora assumir a secretaria-geral da presidência, desejou sucesso a Ciro Nogueira. O ministro das comunicações, Fábio Faria, publicou uma foto ao lado dos ministros no Planalto, inclusive Ciro, e disse que acredita no Brasil. E Carol e Fred, conversando hoje com alguns aliados e assessores do presidente também, alguns me falaram que o governo agora entra nessa terceira fase do bolsonarismo. A primeira marcada pela presença de admiradores e seguidores de Olavo de Carvalho, depois pela força dos militares e agora pela presença do centrão um pouco mais forte, que passa então a ocupar duas das quatro principais cadeiras do Palácio do Planalto, ou seja, o coração ali do governo federal, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Carol.
0: Obrigada, César, pela sua.
3: Oi hey Fred, muito boa tarde a você, a Carol e a todos que nos acompanham, pois é né Fred, depoimento esse que já dura quase duas horas, o deputado Luiz Miranda do DEM fala à Polícia Federal sobre aquelas supostas irregularidades envolvendo o contrato de compra da vacina Covaxin, Luiz Miranda está sendo ouvido em âmbito do inquérito que investiga indícios de prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro, o deputado e o irmão, a gente lembra, né, Luiz Ricardo Miranda, revelaram a CPI da Covid no dia 25 de junho que alertaram Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades na compra da Covaxin. O presidente ficou de avisar a Polícia Federal para investigar o caso. Mas não teria tomado a providência o que configura crime de prevaricação. O inquérito para investigar o caso foi aberto no dia 12 de julho após o pedido da Procuradoria Geral da República e a autorização do Supremo Tribunal Federal. A investigação é conduzida pelo SINC o Serviço de Inquéritos Especiais da Polícia Federal e dura inicialmente 90 dias. O depoimento do deputado Luiz Miranda estava agendado para semana passada, só que acabou adiado a pedido dele, que alegou motivos pessoais. Miranda chegou à sede da Polícia Federal em Brasília hoje, por volta das 15 para as 3 da tarde. Fred.
1: E ele se manifestou antes de começar a prestar depoimento? O que, que ele disse, Isa?
3: Pois é, horas antes, Luiz Miranda publicou em uma rede social que iria prestar depoimento sozinho, fazendo aí uma referência de que não iria estar acompanhado por nenhum advogado. Pelo Twitter, o parlamentar escreveu que tem como provar tudo o que disse a CPI da Covid e que não precisa estar com ninguém para reafirmar a verdade. E frisou que quem está com a verdade não precisa se preocupar. E aí a gente lembra, né, Fred, que desde que as denúncias feitas pelos irmãos Miranda vieram à tona, o presidente Jair Bolsonaro nunca respondeu diretamente às acusações. Em 12 de julho, após o um encontro com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, Bolsonaro confirmou que se reuniu com os irmãos Miranda, mas não disse nada sobre as denúncias. Na ocasião, ele disse entender que não poderia ser condenado por prevaricação, porque, segundo ele, o crime só caberia a servidores públicos. E a Covaxin é a vacina que teria a dose mais cara de 15 dólares por vacina. O contrato, portanto, giraria em torno de 1 bilhão, e 600 bilho, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Quatro dias após as denúncias, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato de compra da vacina. Fred.
2: Oi Carol, não agradou não. Ah, ontem à noite mesmo a gente é, chegou a noticiar aqui na CBN que o ministro Luiz Eduardo Ramos tentou convencer Bolsonaro a fazer uma troca. Em vez de nomear Ciro Nogueira na Casa Civil, queria colocá-lo na Secretaria de Governo. A movimentação não foi bem sucedida ali com o presidente Bolsonaro, mas irritou a área ligada à articulação política do governo. Já faz cerca de dois meses é, que é, Luiz Eduardo Ramos é, tem feito críticas, especialmente ali nos bastidores no Palácio do Planalto, a, ao trabalho feito pela ministra Flávia Ruda, à frente da Secretaria de Governo. Ele que gostava bastante dessa função ali, de comandar a articulação política, mas acabou perdendo esse papel. É, mas na Casa Civil ele acabou fazendo alguns trabalhos ali de articulação política e agora indo para a Secretaria-Geral da Presidência, ele vai perder essa função que vai ficar a cargo então de Flávia Ruda e de Ciro Nogueira nessa dobradinha que a gente falou aqui mais cedo. E agora a expectativa fica exatamente para a nomeação de Ciro Nogueira. Ainda não se sabe ali no Planalto se vai ser oficializado hoje essa nomeação no Diário Oficial da União. Que o governo quer finalizar antes os últimos ajustes na medida provisória que vai recriar, que vai recriar então esse Ministério do Emprego e Previdência. Então essas definições é, burocráticas ainda estão sendo tomadas ali no Palácio do Planalto somente depois disso, a expectativa é que amanhã é, saia então é, um oficial no Diário Oficial da União essa nomeação de Ciro Nogueira e essas demais trocas ali nos ministérios aqui no governo Jair Bolsonaro. Carol. Obrigada.
4: Oi Fred, boa tarde a você, a Carol e a todos. Pois é, esse veto então do presidente Jair Bolsonaro a esse projeto de lei que obrigava planos de saúde a cobrirem tratamentos domiciliares com medicamentos de uso oral contra o câncer gerou críticas de entidades médicas e parlamentares. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional com ampla maioria e tentava facilitar o acesso a esses remédios, mas Bolsonaro vetou o texto nesta terça-feira. Atualmente, a regra em vigor prevê que no caso do tratamento domiciliar, o medicamento só poderá ser custeado pelo plano de saúde se for aprovado pela Anvisa e depois pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS que define uma lista de exames e tratamentos que os planos são obrigados a pagar. Mas o problema é que a revisão dessa lista pela INS pode demorar três anos, o que é considerado um tempo muito longo pelas entidades. O projeto então condicionava o fornecimento dos medicamentos apenas ao registro na Anvisa, sem que fosse necessário a posição da INS, o que facilitaria o acesso aos remédios. Mas desde quando o texto passou no Congresso, empresas do setor dos planos de saúde pressionam o governo pedindo o veto integral. Do projeto. Nesta terça, entidades de defesa de pacientes com câncer lamentaram o veto. A fundadora e diretora do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, explica que, nesse caso, é o paciente que faz uso do medicamento oral que saiu prejudicado. Isso porque, segundo a diretora, os remédios que são injetáveis já entram automaticamente na lista da ANS. Portanto, a ideia era que o texto pudesse desburocratizar o acesso de medicamentos orais prescritos pelos médicos, o que poderia beneficiar todos os pacientes. Eu acho que o veto tinha a
0: esperança de que esse processo fosse um pouco mais ágil. Porque na, na prática, hoje, se a gente for ver o que, a forma como a NS está regulando essa situação, ela está seguindo com um processo que é burocrático que, e que é demorado. Então, acho que a esperança né, que a gente tinha é, neste veto
4: era realmente que todo esse processo pode, pudesse ser muito mais agilizado. O autor do projeto, o senador Regufi do Podemos, classificou a decisão do presidente como absurda e lógica, porque além de ser mais confortável para o paciente tomar comprimidos no tratamento, isso poderia custar menos para os planos de saúde.
2: Eu acho que o presidente ele não deve ter lido o projeto. A decisão desse veto é uma decisão absurda e ilógica, porque é muito mais caro o custo de uma internação no hospital para o paciente tomar a quimioterapia na veia do que o custo do comprimido para o paciente tomar em casa. É um projeto que não gera um centavo de despesa aos cofres públicos, não gera um centavo de despesa ao erário. É um projeto que visa simplificar e desburocratizar essa
1: questão.
4: O veto ainda poderá ser derrubado por senadores e deputados em sessão do Congresso. Outros parlamentares também se posicionaram pelas redes sociais. Por exemplo, o senador Álvaro Dias, do Podemos, que chamou o veto de lamentável. Já o líder do PT no Senado, Paulo Rocha, afirmou também pelas redes que o veto será derrubado e que parlamentares já trabalham para isso. Fred.
1: Ô Débora, qual foi exatamente o posicionamento? Quais é, os argumentos do presidente Jair Bolsonaro para vetar, né, pra vetar esse projeto e causar toda essa repercussão negativa aí
4: Pois é, Fred, nesta terça o presidente Jair Bolsonaro afirmou apoiadores que considera o projeto muito bom, mas que não tem de onde tirar dinheiro e que por isso foi obrigado a vetar o texto
2: quando o parlamentar não apresenta fonte de custeio, se eu sancionar, estou em curso em crime de responsabilidade. Apanha para o é QBT. Falta de conhecimento do pessoal. O pedaço de papel, se não tiver responsabilidade do que está escrito dele, não ajuda em nada, gente. Por exemplo, alguém vota lá o um salário mínimo de 10 mil, eu sanciono aqui e tá resolvido resolvendo o assunto. É isso assim que faz? Ela tem que apresentar é fonte de custeio, pô. não de ver o dinheiro. O dinheiro vem de aumentar o imposto ou criar um novo imposto. Então, o cara faz lá, faz demagogia né? e vem com a fatura para eu pagar aqui. Pô.
4: Agora, Fred, apesar da fala do presidente, ao justificar o veto em mensagem ao Congresso, o governo afirmou que havia o risco de comprometer a sustentabilidade do mercado de planos privados de assistência à saúde e que a consequência seria o repasse inevitável de custos aos consumidores. Não há na mensagem qualquer menção à falta de fontes de recursos. Bolsonaro também disse que agora, por falta de conhecimento das pessoas, está apanhando por ter vetado o projeto. Fred.